0: Vielleicht fange ich auch erstmal an mit der Begrüßung. Nein. Nicht? Na gut.
1: Nein, wir sagen einfach fuck off, hallo ihr Bitches, wir sind back in the town und wir reden heute über Shipping Stuff. Und das war nicht meine Idee.
0: Okay, also ähm, ja, hallo, ihr habt's gehört.
1: Warte, nimmst du das jetzt echt als Anmoderation?
0: Ja. <lacht> fuck me. Ja, ähm, wir reden heute über Shippings, besonders über Yaoi-Shippings.
1: Es war nicht meine Idee, ich betone das nochmal. Actually not. Ich wollte über Shonen-Anime reden.
0: Es war meine Idee, weil ich interessierter in Yaoi-Shippings bin als in Shonen.
1: Das finde ich bei way, immer, immer noch sehr amüsant.
0: Ja, ich bin halt echt kein Shonen-Fan.
1: Aber was ist mit Shonen-Yaoi-Shippings? Because that's my thing. Ich hab halt nicht wirklich andere Shippings, über die ich immer anime Fanum reden kann.
0: Ja. <lacht> es ist ja auch nicht so, als wäre ich tatsächlich interessiert in, äh, in Yaoi.
1: Jetzt, aber komm. Jetzt, nein, du hast mir jetzt Hoffnung gemacht. Das kannst du jetzt nicht zurücknehmen. Okay. Ich kann dir so viel beibringen, mein junger Schüler.
0: Ähm, dann fang doch mal an, damit zu sagen, was das überhaupt ist.
1: Was? Was Yaoi ist? Ja. Okay, also Yaoi ist... ähm... gay. <lacht> ich... Ich weiß nicht genau, woher der Begriff kommt. Das ist nicht in meinem Wissensstand integriert.
0: Es ist japanisch.
1: Der, ach, wirklich? Nee, also... Pff. Ich dachte, es wäre Spanisch, verdammt. Ja, dass es japanisch ist, das wusste ich schon auch. Ich weiß aber trotzdem nicht, woher der Begriff kommt. Ich, ich, ich glaube, es hatte irgend, irgendwie einen Zusammenhang, warum das so heißt, aber gut. Das ist auf jeden Fall quasi Mann x Mann, like explizit Mann und Mann. Und schon and I ist halt quasi so die Version für Pussys. <lacht> like. Okay. In Fanfiction-Sprache wäre das Lemon und Lime. Für die, die sich da besser auskennen. Oder Slash. Keine Hetero-Shippings.
0: Es sind äh, homosexuelle Beziehungen, die dort im, im Vordergrund stehen.
1: Speziell auf Männer, weil Frauen wäre dann Juri. Ja. Das wissen sicher die Profis unter euch. Zuhörern auch schon. Ich bin mir sicher, wir erzählen euch hier nichts Neues. <lacht> Zumindest, was das angeht.
0: Okay, und weshalb reden wir darüber?
1: Naja, du meintest, wir haben dein ursprüngliches Thema schon im Chat abgehandelt, also brauchten wir eins.
0: Das war nicht das, worauf ich hinaus wollte. Ist, weshalb liefert uns das überhaupt Gesprächsstoff?
1: Naja, also es ist zumindest ein Thema, wozu ich was sagen kann. Weil, falls es euch aufgefallen ist, wir sind heute nur zu zweit,
0: äh, ja, wir haben Sefi vollkommen ignoriert. Ja. <lacht> also nein, er ist, er ist nicht da, weil er keine Zeit hat.
1: Und ähm, wir dachten uns, worüber können wir beide am besten reden, wenn nicht Yowie, Weil das unser beider Lieblingsthema ist und wir uns eigentlich ständig darüber unterhalten, wenn wir miteinander sprechen, like all the time. Und merkt man, dass ich das ernst meine? <lacht> ich bin mir nicht sicher.
0: Du meinst das nicht ernst, aber gut. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte. Wieso hat dieses Thema eine Relevanz bei Anime?
1: Nun ja, ich denke einfach mal, dass es jetzt nicht speziell auf Anime beschränkt ist. Es gibt theoretisch überall Fan-Stuff, Shipping-Stuff, einfach weil es Fans gibt, die eine Serie oder einen Film oder halt in dem Fall ein Anime feiern. Ähm, diese Welt dieses Konzept toll finden, die Charaktere mögen und irgendwie versuchen, das für sich wahr werden zu lassen und dann entstehen halt viele Ideen und man man hat eventuell das ein oder andere Shipping schon in der Serie, wo man sich dachte ja yeah, that's not bad und dann Fanfiction. oder Fanout mm. Im Anime-Bereich heißt es halt Yaoi, weil japanisch.
0: Gut. Ähm, ja, was gibt es da denn an Dingen zu entdecken? In diesem großartigen Bereich des <lacht> Shipping- Fan-Stuffs.
1: Es ist halt echt, eine Folge reicht dafür eigentlich gar nicht, aber gut. Ähm, ich weiß nicht, normalerweise fängt man ja eher harmlos an. Meine Geschichte, haben wir ja letzte Folge schon besprochen, ist da ein bisschen anders gelaufen. Es ist halt theoretisch so, dass man, wenn man Charaktere mag aus Anime, irgendwann anfängt, irgendwie das in seinem Kopf weiterzubilden. What if? Like diese Szenarien. Und dann entstehen zum Beispiel Fanfictions. Die klassische Methode für die, die zum Beispiel nicht zeichnen können. Wenn man... Ideen hat und zeichnen kann, dann kann man auch direkt einfach Ginji machen. Und wenn man theoretisch kein Storytelling kann, aber zeichnen kann, dann entstehen halt Fanarts. I guess. Oder alles. Wenn man alles kann, dann kann man auch alles machen. Gerade bei Anime habe ich es oft beobachtet, dass, ähm, zumindest kenne ich das so, ich glaube, da ist Attack on Titan ein gutes Beispiel. Auch wenn du, ich, wobei, den hast du geschaut, ne?
0: Zumindest die erste ja. Staffel.
1: Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nach der ersten Staffel, da war die zweite und so noch nicht draußen, aber es war halt theoretisch in Produktion, I guess, also zumindest war es im Gerede. Und es ist halt einfach so, wenn du einmal eine Fan bist und dann diese Wartezeit und du weißt theoretisch, da kommt noch was, also willst du irgendwie auf dem Hype bleiben, wie beschäftigt man sich dann so zwischendurch, quasi zwischen den Wartezeiten? Ich kenne das halt voll viel bei vielen Leuten, die dann sagen, yo, ich warte jetzt auf die zweite Staffel. Und solange lutsche ich halt das Fandom und dann, wenn die zweite Staffel kommt, gönne ich mir das und dann vielleicht nächstes Fandom. Zumindest hatte ich das oft erlebt bei Freunden. die dann Ich meine, man, man es ist selten der Fall, dass jemand in einem Fandom bleibt. Es kommt vor, aber es ist eher selten. Die meisten, die da in der Szene unterwegs sind, haben so irgendwie eine Current Obsession und dann später eine andere... Es kann natürlich auch sein, dass, like bei mir, wenn man irgendwie mal eine Fanfiction anfängt, weil man da halt gerade in dem Fandom ist und dann nicht weiterschreibt oder es vergisst, dass man, wenn man Jahre später wieder in dem Fandom ist, das alte Zeug findet und sich denkt: ach, Warum habe ich da nicht weitergeschrieben? Let's go! Und so kam es, dass ich teilweise äh, Nachrichten bekommen habe von Geschichten, die ich, was was ich, 2013 gelesen habe, wo jetzt ein neues Kapitel kam, weil ich die immer noch abonniert hatte. Dang it.
0: Okay, um das jetzt ein bisschen zu ordnen. Es gibt, kann man es Trend nennen?
1: Es ist nicht wirklich ein Trend. Es gab es ja vorher auch schon. Das, ich glaube, ich glaub, worauf du hinaus willst, warum das jetzt so häufiger vorkommt, ne, ist halt einfach, weil sich unsere Gesellschaft generell anfängt, umzustrukturieren, was das Thema angeht. Ich meine, jetzt mit dieser ganzen LGBTQ-Bewegung, gerade ist ja wieder der Monat dafür, glaube ich. Ähm, und es ist halt, die Leute sind offener geworden, was das angeht. Ich meine, wenn ich so früher zurückdenke in einigen Fandoms, in denen ich war, ich kann jetzt wieder mal nur mit Marvel argumentieren, weil wie gesagt, das ist ein Fandom, das ich halt über Jahre mitverfolgt habe. Im Vergleich zu vielen Anime. Ähm, es war, damals hat man halt richtig schnell richtig viel Hate abbekommen, wenn man irgendwie ein Shipping geschippt hat, was so nicht den Norm also der Norm entsprach, siehe das Gästebuch, das war zwar auch nochmal eine andere Geschichte, aber auch auf äh, Tumblr damals, falls es noch Menschen gibt, die das kennen, ich nutze es zum Beispiel immer noch, weil viele Autoren, die ich verfolge, sind da und I mean, why not? Ähm, da gab es damals richtig krass Beef über Shippings, also wirklich richtige Shipping-Kriege. Das hat irgendwie krass nachgelassen, also zumindest empfinde ich das so, dass halt viel mehr Leute sagen, ja, lass die Leute halt schippen, was sie wollen, jeder das, was er mag, whatever floats your boat und so weiter. Früher war das halt irgendwie so, du warst dann halt direkt weird und krank und ah. und ich glaube, das hat viel dazu beigetragen, halt dass allgemein die Gesellschaft offener wurde, auch jetzt auf das Thema mit homosexuellen Beziehungen und was weiß ich, Pansexualität und Transgender und was es da alles gibt. Ähm, dass sich auch mehr Leute trauen, Sachen zu machen. Also, dass sich mehr Leute trauen, ihre Fanfiction zu schreiben, dass sich mehr Leute trauen, ähm, das Pairing zu shippen, was sie halt im Kopf haben. So entstehen halt auch neue Shippings, weil es ist halt auch langweilig, wenn einer anfängt und dann machen es alle immer nur nach. Weil irgendwann, wenn man länger in einem Fandom ist, hat sich bei einem Shipping eine bestimmte Dynamik eingebrannt. Das ist dann halt einfach so Fakt. <lacht> Unspoken Rules. <lacht> ähm, aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ich ich denke halt, dass dadurch, dass jetzt diese Toleranz gestiegen ist, viele mutiger werden, äh, ihre Shippings in die Tat umzusetzen und dass dadurch auch mehr Yaoi-Stuff produziert wird, allgemein. Es gibt ja dann auch, es gibt ja auch wirklich das Genre, also die Anime dazu und die Manga und alles. Ich habe ja. das Gefühl, es es wird eine goldene Zukunft für uns geben.
0: Um das jetzt mal ein wenig zusammenzufassen. Es gibt diese Internetkultur von einer großen Menge an Leuten, die zu unterschiedlichsten Sachen, zu Filmen, zu Anime, zu generell... Ähm,
1: allem, was existiert. Ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Eigene Geschichten, Bilder, Geschichten mit Bildern ähm, <lacht> und so weiter... Produzieren, Herstellen, Schreiben, in denen sie Charaktere aus diesen bestehenden ähm, Universen nehmen und sie in diesem Fall jetzt in äh, schwulen Beziehungen zusammenschmeißen.
1: Das klingt so abwertend, wenn du das so sagst.
0: Ich meine das ist überhaupt nicht abwertend, aber ja, es sind halt äh, es werden halt Charaktere, die eigentlich in den meisten Fällen nicht zusammen sind, oder...
1: You don't know this.
0: Ja, da können wir später auch noch mal drauf eingehen. Ähm, in einer Fan-Fantasie äh, zusammengebracht, was sich dann entsprechend äh, Shipping nennt.
1: Ich glaube, es geht weniger darum, dass sie schwul sind, sondern es geht mehr um... Die Dynamiken dahinter, also die Beziehung der Charaktere zueinander in der Serie. Ist Klar, es gibt so Leute wie mich, die halt wirklich nur Yowie lesen, so 99 Prozent. Aber es gibt auch viele, die einfach nur sagen: Wenn ich es feiere, dann feiere ich egal welche Geschlechter da involviert sind.
0: Okay. <lacht> ähm, was sind denn, oder was ist denn eine Dynamic, beziehungsweise wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, es ist praktisch. Ähm, dass äh, die Vibes, sag ich mal, wie, wie beschreibt man Dynamic, <lacht> Die Vibes, die man in einer Beziehung hat, also quasi, dass die Beziehung, die Person A zu Person B hat in der Serie, dass die Menschen sagen, okay, da ist Potenzial oder ich sehe Potenzial, was sie dann wiederum auf ihr Shipping übertragen können. Und okay. ähm, indem sie ihre eigenen Ideen einbringen, quasi dadurch ihre eigene Dynamik aufbauen. Das merke ich oft, wenn, wenn ich einen Autor, also wenn ich mehrere Geschichten von einem Autor hintereinander lese, da habe ich mich dann irgendwie so drauf eingestellt, dass es das halt so funktioniert, das läuft so zwischen den beiden. Und wenn ich dann fertig bin und zu einem anderen Autor wechsle, denke ich mir dann so: Well, damn, that's wrong. Aber es es, es interpretiert halt auch jeder anders. Das ist ja halt das Tolle daran. So, welche Dynamiken es gibt. Oh boy. <lacht> du kannst aus allem eine Dynamik machen. Ich glaube halt einfach so, die Standard-Dinger sind die beste Freunde-Sachen zum Beispiel. Dass du einfach zwei Charaktere hast, die in der Serie so Also ich, wie gesagt, ich gehe jetzt auf Yaoi shippings ende ne? also Ich meine, es ist sicherlich auch bei Shippings ähnlich, aber speziell jetzt darauf bezogen, zum Beispiel, wenn der Held, der Protagonist mit seinem besten Freund unterwegs ist. Typische Abenteuergeschichte so es passiert nichts, es ist keine, gibt keine großen Anspielungen, die erleben einfach ihre Abenteuer, was weiß ich, kämpfen, wenn es ein Shonen ist oder so und entwickeln sich, bla bla bla. Und man sieht halt einfach, also es, es gibt keine bestimmten Andeutungen in der Richtung, aber die Leute sagen sich trotzdem, what if? Das ist halt dann dieses Feeling, eigentlich sind es beste Freunde, aber was müsste passieren, dass daraus mehr werden würde? So, das ist halt die Kunst, des Shippings. Du musst, du, dein Ziel ist es, zu versuchen, eine Geschichte zu kreieren, die möglichst nah am Original ist, außer du stehst halt auf Alternate Universe und auf Out of Character Sachen. Aber hey, ähm, die erklärt, warum die Charaktere am Ende das miteinander tun, was sie in meisten Fanfictions miteinander tun, um es jugendfrei auszudrücken. <lacht>
0: Diese Folge wird wieder ein Explicit-Rating haben, also du kannst.
1: Nein, das war super formuliert, <lacht> Bitch. Ich habe mir Mühe gegeben.
0: Und dann Bitch gesagt. Okay, also es geht darum, wie die beiden Charaktere miteinander umgehen.
1: Genau. Ähm, ich weiß nicht, soll ich jetzt auf alle Beispiele eingehen oder würde das in den Rahmen sprengen? Ich kann durchmachen. Du das kannst
0: gern. gern auf ein paar mehr eingehen. Okay. Muss nicht alle sein, aber zähl ein mhm. bisschen auf.
1: Ja gut, es ist halt wie gesagt, ähm, jeder liest was anderes gerne. Ich kann natürlich von mir am besten reden immer noch. <lacht> ähm, meine, eine meiner Lieblingsdynamiken ist zum Beispiel das Rivalen-Shipping. <lacht> also quasi zwei Charaktere, die sich in der Serie nicht wirklich mögen. Aber auch nicht so, dass man sagen kann, okay, die hassen sich jetzt. Sondern es ist halt gesunder Rivalismus. Okay. Der eine will was erreichen, was der andere hat oder, oder sie wollen beide ein Ziel erreichen und besser als der andere sein. Und dadurch entstehen halt solche Antics und man muss dann halt überlegen, hm, wie kriege ich das jetzt hin, dass das irgendwie damit endet, dass sie im Bett landen, anstatt mit ihrem...
0: Und wie kriegt man es denn hin, dass sie dann im Bett landen?
1: Das kommt ganz auf den Autor an. Da ist dann der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Du kannst ähm, du es dir theoretisch einfach machen, indem du im Alphabet omega Omegaverse schreibst. Das ist quasi halt auch nochmal so eine komplett eigene Sparte. Äh, oder du, du machst halt quasi Alternate Universe, indem du die Story einfach nochmal erzählst. Was aber irgendwie boring ist, weil also meine Meinung jetzt wieder nur ich mag solche Geschichten einfach nicht. Ähm, darauf wolltest du nicht hinaus, oder?
0: Nein, es ging eigentlich darum, welche Möglichkeiten bietet denn diese Dynamic. Inwiefern? Was macht sie besser als zum Beispiel ein Best-Friends-Shipping? Was kannst du damit anstellen, was du nicht mit, den, mit einem Shipping XY machen kannst?
1: Uh, es ist viel mit persönlicher Präferenz, würde ich mal sagen, weil es gibt halt welche, die sagen, ich kann das nicht sehen, wenn welche, die sich eigentlich in der Serie anfeinden oder irgendwie die ganze Zeit foppen, kann ich mir das einfach nicht vorstellen, wenn die nett zueinander sind zum Beispiel jetzt. Dann gibt's halt welche, die finden das total geil, welche, die sich in der Serie quasi hassen und die dann diese Dynamik nehmen und meinen, daraus kann ich Fluff machen, also quasi. Fluffy, sweet, everything is tall. Ja, und dann gibt's halt die, die sagen, das sind halt Bros, die sind beste Freunde, die gehören einfach zusammen. Und dann gibt's halt welche wie mich zum Beispiel, die sagen, ja, das ist irgendwie langweilig. Das ist halt so, da, da muss man nicht mehr so viel leisten. Das ist halt schon so viel vorgegeben. Weil ich, ich, ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll. Es gibt natürlich auch ähm, ein bisschen spicigere Dynamiken. Zum Beispiel diese verbotenen Shippings. Also ich nenne sie halt verbinden. Das ist natürlich auch wieder Ansichtssache. Man kann da viel draus machen. Das kann halt ganz normal verboten sein, weil die Familie was dagegen hat, weil die Gesellschaft was dagegen hat, weil irgendwer was dagegen hat. Oder es ist verboten, weil es verboten ist. Hashtag Underage Fanfictions. <lacht> zum Beispiel. Das wäre ein Beispiel für verbotene Shippings. Da ist dann der, ähm, der Reiz in der Dynamik, ist dann halt, dass man quasi so, es ist zum Beispiel Schüler und Lehrer, wäre zum Beispiel so in dem Bereich. Muss ja jetzt nicht unbedingt verbinden sein, aber schon in die Richtung, dass man dann irgendwie läuft, es meistens darauf hinaus, dass die eine geheime Affäre anfangen. Im besten Fall ist der jüngere, Charakter, <lacht> kann mehr reden. der jüngere Charakter derjenige, der verliebt ist. Und der Ältere mag ihn schon auch, er weiß es theoretisch, aber er will es halt nicht zeigen, weil dann würde er ja irgendwie seinen Moralkodex verletzen, indem er sich seinen Gefühlen hingibt, aber sich quasi den Vorstellungen der Gesellschaft widersetzt. So. Es ist eine interessante Storyline. Hashtag, ich denke, da an ein ganz bestimmtes Shipping. Ich glaube, du weißt, welches ich meine. Mm,
0: Zumindest habe ich gerade... Ich tue mein Bestes, das nicht zu tun.
1: <lacht> oh, come on. Okay. Zum Beispiel. Dann, was auch immer noch sehr... Mm, ein bisschen... Von der Seite betrachtet wird, ist diese sogenannte Monster-Hunter-Shipping-Sache. Wobei man, das ist eigentlich auch nicht der richtige Name dafür. Ich weiß auf jeden Fall, dass Autoren oder Fans oder Shipper, whatever, die Charaktere mit Wesen schippen, die jetzt nicht unbedingt komplett menschlich sind, als monster bezeichnet werden. Ich fand das so lustig, als ich zum ersten Mal darüber gestolpert bin. Ein gutes Beispiel wäre da dafür zum Beispiel Venom. Das ist zwar jetzt kein Anime, aber es ist halt einfach so... Ich habe das so hart gefeiert, als ich den Kinofilm geguckt habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, there is a dynamic there. Und dann habe ich geguckt, ob es Fanfiction gibt und die, 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 das Venom ist halt einfach explodiert. Und das ist zum Beispiel auch so ein... So, wo ich meine, früher hätten die Leute gemeint, oh, oh, nein, das, 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 nein, das, äh, nein, das, da lachen alle drüber, das ist nicht okay. Und jetzt einfach alle, aber I don't care, ich schreibe das jetzt und es wird geil. So, und was Anime angeht, kenne ich so ein Shipping nicht, aber ich bin mir sicher, es gibt da genug, weil, I mean, Tentacle is a thing in Anime.
0: Ähm, <lacht> ich will nur einfach mal auf den Fakt hinweisen, dass es Pokémon-Stuff in die Richtung gibt. Wirklich? Ja.
1: Also sowas so habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, nein. Ich meine, du hast mir vorhin von Schiffmädchen erzählt, ich...
0: Shipgirls.
1: Ich glaube, es, es gibt alles. Es gibt alles. Okay, weiter zu anderen Dynamiken. Was gibt's noch für interessante Sachen? Oh, das berühmte Love Triangle Ship ist meistens meistens also zumindest habe ich es meistens so erlebt ein Charakter in der Mitte der cute lieb naiv ein bisschen unschuldig ist und die zwei ja ich, ich ich will es sind nicht unbedingt immer Bad Boys aber halt die beiden quasi die beiden Guards die beiden protectors hinter ihm die beide Gefühle für ihn haben und dadurch entsteht halt dieses Love Triangle das heißt es, zwischen den beiden ist dann schon wieder ein bisschen Rivalität mit dabei, was dann auch wieder zu einer interessanten Dynamik führt. Quasi like für ihn mache ich alles, aber du, du gehst mir auf die Nerven, indem du einfach nur atmest, aber irgendwie kümmert er sich dann trotzdem um den anderen. Ich habe da jetzt auch gerade ein ganz bestimmtes Shipping im Kopf, was mich mega nervt aktuell. Weil mh, nein, ich will die beiden einfach nur alleine. Ich glaube, du weißt auch, welches Shipping ich meine, obwohl du den Anime nicht gesehen hast. Um, sowas zum Beispiel, das ist halt, das nennt man, glaube ich, auf auf, äh, auf der Fanfiction-Seite, wo ich lese, OT3, <lacht> finde ich witzig, weil AO3, OT3 statt OTP. <lacht> Way <lacht> creative. Okay. Ja, was was gibt's noch? Um, das typische Hero-Villain-Ding ist schon eigentlich schon fast wieder zu Mainstream, würde ich sagen. Da muss ich nicht viel erklären, glaube ich. Der Held und der Bösewicht. Gegner. Ist ein bisschen härter als das Rivalending, weil sie halt theoretisch, genau, weil sie theoretisch auf unterschiedlichen Seiten stehen. Aber da gibt's halt, da gibt's, was ich da mitbekommen habe, gibt es richtig viele Prompts. Also einfach nur, es ist, das ist ja tatsächlich auch ein Sting bei Fanfiction Culture. Prompts. Indem du einfach sagst, ich habe keinen Bock, eine Fanfiction zu schreiben, aber ich schreibe jetzt eine Idee, die ich habe. Zum Beispiel bei Tumblr irgendwie poste ich das, indem ich dann einfach nehme, ähm, Imagine your OTP oder like Hero the Hero. Und dann ist da halt eine Beschreibung, was was ich zum Beispiel einfach nur eine richtig kleine Szene, die man im Kopf hatte. Der Held ist gerade gra äh, gefangen. Ich saug mir das jetzt aus dem Fingern, deswegen sorry. Der Held ist gerade gefangen in der Höhle mit dem Bösewicht, der will gerade, was weiß ich, die Erde zerstören, ähm, ist deswegen weggegangen, um seine bösen Erdezerstörpläne umzusetzen, jetzt mal ganz klischeehaft ausgedrückt, und dem Held wird kalt, er ist gefesselt, da liegt seine Jacke, also vom, vom Bösewicht die Jacke, er mummelt sich so in die Jacke ein, dann kommt der Bösewicht wieder, guckt ihn so an, denkt sich so, hey, was, was machst du da, Digga, Junge? Und dann der Held so, mir war kalt. Und der Bösewicht denkt sich nur so, oh, damn, der ist so cute. Zum Beispiel. Einfach nur als Prompt und dann mach was draus. Das gibt es auch richtig oft. Das habe ich auch schon richtig oft gesehen. Gerade bei solchen Sachen. Okay. Oder es gibt auch allgemein, ähm, indem man nicht unbedingt auf die Beziehungen eingeht, die die Charaktere zueinander haben, sondern mehr auf den Charakter der Charaktere, der die Dynamik ausmacht. Zum Beispiel. Jemand, der halt ziemlich flirty ist und selbstbewusst und I'm the best und dann halt eigentlich normalerweise viele Bewunderer hat und keine Schwierigkeiten hat, irgendwen ins Bett zu bekommen und dann ist da diese eine Person, die es einfach nicht mitkriegt. Just take the fucking hint. Das denkt er sich dann die ganze Zeit über eigentlich. Das ist dann quasi aus seiner Sicht geschrieben witzig zu lesen. Es, es geht in Richtung Comedy einfach nur, wie er versucht, jemanden zu verführen, der es einfach nicht checkt. Es ist lustig, okay? Es ist lustig. Es gibt auch andersrum, dass halt jemand, es sind diese typischen Pining Stories, ich liebe Pining Stories, mein Gott, also Schwärmerei, ähm, dass ein Charakter, meistens der okay meistens, ähm, Gefühle für den anderen hat. Und es ist halt dann komplett aus seiner Sicht geschrieben, einfach nur quasi Slice of Life mäßig, um es im Anime-Sprache zu sagen, quasi Daily Life, wie die miteinander umgehen. Also zum Beispiel, wenn sie zusammen in die Schule gehen, einfach, dass sie sich täglich sehen und dann im Unterricht sitzt er da und fängt an mit Tagträumen. Ich, oh, ich liebe diese Fanfiction, ganz ehrlich so. Das, das Erste, was quasi an yaoi stuff in der Fanfiction passiert, ist nur durch Träume. Es ist quasi Slow Burn, aber es hält den Leser bei der Stange, indem es ihn nicht komplett ausdorsten lässt. <lacht> Thank you. Thank you very much. Oder ähm, diese God-Worshipper-Fanfictions, also wo zum Beispiel der Uke einfach nur ein Mega-Fan ist vom Seme und der einfach nur sich daran sonnt: so, der verwundert mich. Ich bin toll.
0: Was ist denn Uke und Seme? wenn du schon mit Wörtern um dich wirfst. Erklär sie.
1: Entschuldigung, ich gehe immer davon aus, dass es jeder kennt. Uh, Uke ist der äh, passive Part in der, also der, der Gefickte. <lacht> Und der Seema ist der aktive Part der Fickende. <lacht> schön umschrieben. Nein.
0: Sehr schön umschrieben.
1: Quasi, wenn man es jetzt auf Alpha Omega so überträgt ist der mit der Alpha, der Uke, der Omega meistens. Beta ist halt immer so der Standard-Human. Ähm, da gibt es auch verschiedene Arten. Ähm, auch besonders, wenn man ins in Genre direkt geht, also jetzt nicht fan mäßig sondern direkt ins Genre, Yaoi, bei Anime und so. Gibt es entweder es gibt diesen Bad-Boy-Seme, das ist persönlich, also mein persönlicher Liebling. Dann gibt es halt auch diesen quasi Kuderis, Sehme, der halt einfach viel zu cool für alle ist und keine Emotionen zeigt und einfach oh, ich bin besser als ihr alle. Und dann nur der Uke sein Herz erwerben kann. Andersrum halt beim Bad, Bad Boys ist es dann auch so, entweder er ist halt so, like, ich weiß, was ich will, ich hol's mir einfach oder wenn es halt so ein Pining-Shipping-Ding ist, dann ist der uk halt so, er ist so big and scary, but also so sexy and hot. Und quasi, der Sema hat halt den einzigen Softspot dann für den UK. You understand?
0: Ja. Gut. Und jetzt komme ich quasi zur finalen Frage: Warum zum Teufel tut man sowas?
1: warum tut man sowas? Ähm, also meine persönliche Antwort darauf wäre jetzt, weil es geil ist. Ähm, aber ich nehme an, du willst ein bisschen professionellere Antwort hören. Deswegen
0: Ja, weil es geil ist, bringt mir jetzt nur so semi was. sagt mir viel über dich, aber wenig über Yowie Shippings.
1: Ähm, naja, äh, viele Fans mögen halt einfach ihre Ideen in das Fandom einzubringen, I guess. Oder sie wollen einfach ihre Charaktere, ihre Babys, shippen. Es gibt natürlich diese Fans, die sagen, ah, ich habe da so zwei heiße Charaktere, die sehen gut zusammen aus, daraus mache ich jetzt ein Shipping. Einfach weil es heiß wäre. Es gibt dann halt auch die, die sagen, boah, hm. also ich habe so einen kleinen Crush auf den Charakter. Ich schippe ihn jetzt mit einem Charakter, der mir am ähnlichsten ist, damit ich mich nicht unbedingt selber einbringen muss. Ich meine, es gibt auch genug Self-insert-Fanfictions, aber es gibt auch viele, die sagen: "Na, das ist eigentlich nicht so mein Ding. Ich, ich, ich umschiff das so ein bisschen." Es, ich meine, viele, zum Beispiel viele in anime sind ja eigentlich darauf ausgelegt, dass der Protagonist irgendwie das Gefühl in dir aufbringt, also dass du dich irgendwie mit ihm identifizieren kannst. Das ist ja so mehr oder weniger das Ziel von einem guten Protagonisten demzufolge ist es halt nicht schwierig, dass man den Protagonisten zum Beispiel mit einem schippt, den man selber irgendwie gern hat. Wie ich zum Beispiel aktuell. Ähm, oder es gibt halt auch einfach die, die nach der Dynamik gehen und sagen, ich sehe da Potenzial, ich habe Ideen, ich will das jetzt ausleben oder ich, ich will das einfach umsetzen. Ich sehe mich da. Ja. Yeah. Okay. Ja.
0: Yeah. Um was du vorhin angesprochen hast, was ich interessant fand, ist, dass es gerade in dem Bereich, ich habe Ideen und will das Ganze ausleben, natürlich auch vieles einfacher macht. Ähm, man hat bestehende Charaktere und bestehende eine bestehende Welt mhm. und kann dort dann einfach äh, seinen Stuff reinschreiben.
1: Ja, für die Fanfiction-Autoren ist das natürlich easy weil ich, ich, ich kenne das selber, man ist manchmal einfach so inspiriert oder hat einfach nur irgendwie ein Setting im Kopf, irgendeinen Vibe, irgendwas. Aber um halt eine ganze Story draus zu machen, gehört ja so viel dazu. Du musst die Charaktere machen, Charakterisierung, Charakterentwicklung, Worldbuilding. Da musst du es ja irgendwann auch noch actually schreiben. <lacht> ähm, es, es, es gehört teilweise auch über viel Recherche dazu, aus, kann ich aus eigenen Erfahrungen sagen. Ich bin ja Hobbyautor. Deswegen, bei einer Fanfiction ist halt der Trick, du hast quasi alles gegeben. Du hast die Welt, du hast die Charaktere, du hast die Storyline, du hast die Fähigkeiten, du hast die Orte, du hast alles. Du musst es einfach nur nehmen und äh, das, was du willst, daraus machen. Es, es gibt keine Grenzen bei Fanfictions. Das ist ja das Tolle daran, dass, dass es so vielfältig ist. Jeder kann das umsetzen, was er mag oder was er machen möchte und die Fanfiction-Community ist halt auch wirklich sehr offen. Es gibt da wirklich kaum Hate. Mittlerweile zumindest sehe ich das fast gar nicht mehr. Da, da wo ich unterwegs bin zumindest. Finde ich schön, muss ich sagen. So, weil ja. Gegenseitige Abze Ak Ab Akzeptanz ist toll. Thumbs up. Okay. Moral des Tages. Wir haben eine Message.
0: <lacht> genau. Mal <lacht> abgesehen von dem Versprecher, war das doch ein quasi schönes Schlusswort.
1: Kannst du doch rausschneiden.
0: Bestimmt. Ja. Ähm, ich glaube, wir sind dann am Ende angelangt. Du hast sicher noch genug, um drei weitere Podcasts zu füllen.
1: Ich bin halt echt gerade so, was? Ich dachte, wir nehmen auf heute. Das ist jetzt für mich gerade mal so, wir haben doch gerade erst angefangen. Wenn ihr das hört, liebe werte Fans, falls man euch so nennen kann, lasst uns wissen, wenn wir euch mal Outtakes zeigen sollen. Ich garantiere euch, es lohnt sich, die sind echt witzig, weil dann muss Toko die nämlich endlich aufheben.
0: Ja, ist okay. Dann bedanke ich mich fürs Gespräch und...
1: Ach, immer wieder gern, wenn ich sonst schon nicht darüber reden darf.
0: Es ist nicht so, als wäre es dir verboten.
1: Aber es hört mir auch keiner
0: zu. Ja, ähm... Genau, unseren Zuhörern, Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, dann bis äh, nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Bleibt ja ruhig.